0: Bonjour à tous, vous écoutez Détour et je suis Hélène Bory. Tous les jeudis, je rencontre des personnes qui ont décidé de prendre le temps de construire leur projet, ouvrir un restaurant, un commerce, créer des objets à partir de savoir-faire artisanaux ou s'investir dans un projet durable. Bref, des projets très concrets, touchant à des choses simples mais qui demandent beaucoup de travail et de passion pour être bien faites. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des parcours inspirants, leur donner la parole pour comprendre leur cheminement et vous transmettre des pistes pour construire le vôtre. Pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner sur Apple Podcast, votre plateforme habituelle. Bonne écoute Cette semaine, rendez-vous avec Julie et Margot Sloey, deux sœurs donc. Julie a fait les arts décoratifs et Margot une école de communication, mais très vite leur passion commune pour la décoration prend le dessus. Elles ouvrent d'abord une boutique pendant deux ans, où elles proposent des produits artisanaux, puis décident de se consacrer à leurs autres nombreux projets pour Sloey. La création de leur propre ligne d'objets immobiliers, le développement d'une partie d'agence pour accompagner d'autres personnes dans la décoration. Allez. Bonjour Julie,
1: bonjour Margot. Bonjour. <rire> Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors, je commence. <rire> moi, c'est Julie. Donc, je suis, on est toutes les deux sœurs. Donc, je suis l'aînée. Parcours rapidement. Euh, moi, j'ai fait les arts déco. Donc, euh, c'est une école d'art appliqué. Euh, j'ai fait la section, d'abord la section design et ensuite la section art graphique. C'est changé changer de cursus en milieu. Du coup, j'ai travaillé après, pendant euh, la, à peu près 6 ans, en design graphique, en, en indépendant, en freelance. Euh, voilà Pour des projets divers et variés, de mode, de, de déco, pour des artistes, pour des, des identités visuelles, voilà. Design graphique. Et euh, ben, passion et intérêt commun avec ma sœur pour euh, la déco et l'aménagement, et les objets de manière générale, et on a décidé, du coup, il y a, il y a trois ans, de, de commencer à travailler ensemble. Euh, moi, c'est Margot, j'ai 29 ans, donc je suis la plus petite. <rire> euh, moi, après mon bac, j'ai fait l'ISCOM, donc une école euh, de tube et de communication. Ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une maison de tissu d'ameublement chez Nobilis, et euh, ils m'ont embauchée, euh, et je suis restée, du coup, deux ans là-bas sur une création de poste. Et ensuite, on a eu l'opportunité de, de monter une boîte ensemble, et ça a été assez euh, logique de se diriger à, dans le milieu de, de la décoration. La décoration, c'est quelque chose qui vous plaisait, même depuis que vous étiez petite euh, Oui, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire de l'archi, après je voulais être décoratrice, après finalement j'ai fait du design graphique, parce que les études m'ont mené vers ça, et je suis assez sensible à l'image. Mais je crois que j'étais assez sensible, et puis toutes les deux, on a aussi notre père qui nous traînait beaucoup sur toutes les brocantes euh, depuis qu'on est assez jeune donc on ouais on a toujours on... eu un attachement assez particulier quand même à... à la déco et à créer des univers dans lesquels on se sent bien et depuis toute petite quand même c'est quelque chose d'assez important ouais, ouais. Euh...
0: et comment est né le projet à quel moment vous vous dites bah toi t'étais déjà en freelance mais toi t'étais dans une entreprise ouais. comment à quel moment vous vous dites bah là on est prête on va se lancer et faire notre euh, notre projet toutes les deux moi j'en ai eu un
1: petit peu marre à un moment donné, du... enfin le, le design graphique j'aime toujours ça mais il y a eu un moment où j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond sur les projets. Et comme tout euh, créateur qui crée pour les autres, elle avait envie de créer un peu pour euh, pour moi. Et puis, euh, et puis comme on passe notre temps ensemble euh, avec Margot, <rire> on est très proches. Donc c'était assez évident qu'on avait envie de faire un truc ensemble. Et ce qui nous a donné l'envie... En fait, on a eu envie d'un espace d'abord. Enfin, on a eu Ouais, envie de créer, de créer une... un lieu. Monde, on a créé une boutique. Et on a vraiment eu envie de créer un lieu enfin, qui dit décoration, dit lieu. Et on a vraiment eu envie d'aménager un espace. C'était assez logique pour nous de faire une boutique. Et surtout d'être en contact au début direct aussi avec euh, ouais. les clients qui allaient donc, venir voir ce qu'on faisait acheter, pouvoir leur raconter un peu notre histoire et l'histoire des marques avec lesquelles on travaille. Au début, on avait envie de ça. Ouais, ben ouais on avait euh, envie de complètement casser le, parce qu'en bon, freelance on travaille quand même derrière un bureau mais tout seul et puis ouais. ben, derrière un bureau, on avait envie de changer complètement d'avoir une cassure complète, être ouais, en exact. contact
0: avec les gens. Ouais. Et l'idée dès le départ, c'était à l'origine, pas de faire vos vos propres produits mais de proposer les créations d'autres d'autres artistes.
1: Au début, c'était ça. Enfin, c'était on a toujours eu quand même dans un coin de la tête de faire ensuite notre propre marque. Au début, on a vendu d'abord euh des marques, on a fait les salons, on a fait notre premier salon, au tout début on n'avait même pas encore monté la, la boîte, on est allé euh, sur mes objets, on est allé voir un peu tout ce qui nous plaisait, on s'est rendu compte très vite que c'était quand même euh, essentiellement de la, plus de l'artisanat et du design. Oui, de plus des objets, enfin ce qui nous intéressait surtout quand on rencontrait des créateurs sur les salons, c'était qu'ils nous racontent un peu, euh, euh, c'est de rencontrer des passion. passionnés, voilà. Mmh qui nous raconte la manière dont ils travaillaient, l'idée de départ, la relation qu'ils avaient avec les artisans. C'est surtout ce genre de contact qui nous a poussé à vendre de l'artisanat, parce que on trouvait ces histoires assez passionnantes. Plus c'est vrai que des plus grosses marques ou des choses qui font du multi-objet, c'était souvent on s'est dirigé vers des gens qui faisaient une chose, qui s'attachaient à la farbière. Vous bien. vous rappelez
0: d'une des premières euh, d une, d un, des premiers artisans, une des premières marques que vous avez rencontrées à Maison et Objets, avec qui vous avez parlé de votre projet, ou à ce moment-là vous en parlez pas encore Mmh. Euh
1: toute première marque c'était pas les objets, c'était dans les pouilles. Moi j'étais en voyage en Italie et on m'avait conseillé une copine m'avait conseillé d'aller voir euh, un des artisans des céramistes qui s'appelle euh, les Fazano. c'est une famille qui font la céramique depuis 16 générations là-bas et ça ça a été le premier contact et ça a été la première marque avec laquelle on a bossé et on les enfin en fait je les ai rencontrés directement sur place, ils m'ont fait visiter l'usine et on a euh, en rentrant tout de suite passer une commande chez eux et ça c'était le, le, la, la vraie première marque avec laquelle on a travaillé je pense. Euh, ouais, euh, surtout celle avec laquelle on avait le plus envie de travailler, c'était ouais. un peu le déclic. C'est notre coup de cœur. En fait, c'est surtout cette marque qui nous a amené à faire beaucoup de céramique mm. parce que maintenant on fait quand même pas mal art de la table et je pense que c'est un peu par eux qu'on s'est oui, dirigé, qu dirigé à... par là.
0: Et donc c'est quoi les premières étapes vous vous dites euh, On a envie de lancer une boutique, on a envie de proposer des produits de gens qui ont des vrais projets, qui sont passionnés, qui font quelque chose avec leurs mains. Il y a cette rencontre en Italie, La oui. Maison et objet. Après, c'est très rapidement la boutique ou une période où vous avez d'abord le site internet avant la boutique
1: Non, non. on a fait l'inverse. <rire> on a fait d'abord la boutique et maintenant, on a le e-shop. À la base, on avait vraiment envie d'un lieu, je crois. On avait envie de pouvoir avoir un lieu de vie, un lieu aussi qui pourrait servir à, à exposer euh, des artistes, à enfin, vivant, quoi. Juste un endroit où il y a de la vie, on avait envie de ça, je pense. Et puis... Euh... Et après, on a et... fait un peu... Enfin, euh, ça a commencé vraiment par ça. Et après, on a fait, euh, finalement, peut-être un peu l'inverse de ce que les autres font. Ouais. <rire> on a fermé la boutique parce que euh, ça nous immobilisait beaucoup. Euh, et on s'est rendu compte que, finalement, pour développer tous les projets euh, annexes et qui tournent autour de celui-là, tous les projets qu'on avait envie de développer, on avait besoin de temps et de mobilité. D'un bureau et, dans ouais. et Et que la boutique était un peu trop contraignante et qu'aujourd'hui, et qu via le web, on pouvait... Euh, après qu'on ait eu des, déjà des clients et des gens qui nous connaissaient, on, on avait la possibilité de...
0: Et donc, quand vous ouvrez vrai. votre... On va revenir à la boutique. Ouais, ouais. Quand <rire> vous ouvrez la première boutique, euh, vous avez euh, besoin de financement vous, Et puis, comment vous la trouvez enfin, Comment ça se passe
1: de trouver une boutique euh, à Paris Alors, on n'y connaissait rien du tout. C'était ouais. pas du tout notre univers. Donc, on a commencé à aller dans des agences, on se baladait dans des quartiers. On, juste, tout simplement, on regardait... Les, les, on prenait les numéros qu'il y avait sur les portes et puis on appelait et... Donc il euh, y avait tout le jargon qu'on connaissait pas très bien, euh, pas de porte ou pas, pas de porte, euh, oui. mais le bail... Euh, Les surprises euh... de coûts supplémentaires qui ouais. qui arrivaient, euh, Nous, on en a, a visité très peu. Avec une petite somme de départ, on n'a pas emprunté du tout d'argent, ouais. on s'est débrouillé. Alors ça a été vraiment du bricolage du coup, parce qu'on n'avait pas une très grosse somme, et on a pris un lieu qui était complètement... Enfin dans un quartier en devenir, mais le lieu il était euh, complètement refaire, mais... il était vraiment pourri, ouais, <rire> pourri. Y a de l'électricité enfin tout le sol on a refait la vitrine on a tout tout refait et pendant trois mois on a travaillé avec nos mains et on a tout refait on a <rire> théâtre on a tout nos, nos mains et notre euh, père, euh, père qui, qui nous a beaucoup qui a aidé pas mal aider, euh. oui. et voilà et, et à ce moment -là, et...
0: là vous avez déjà tous les produits ou vous êtes en parallèle sur le chantier Un contact ouais, est ouais, en contacté ouais. en parallèle okay. mmh.
1: et on commence à recevoir des produits alors que la boutique est en travaux et on sait ouais. pas trop dans quel ordre on va faire les choses euh... On n'avait même pas vraiment d'idée de comment on installe une boutique, quel mobilier on doit mettre pour que euh, les produits soient en valeur, pour que la circulation se fasse bien. Enfin, on a vraiment tout fait un peu au feeling. tu on a une petite folie des grandeurs aussi, donc on a pris une <rire> boutique, pour le coup, qui était très grande, ouais. et donc il fallait réussir à meubler et à remplir. Euh, donc ça, ça a été un vrai challenge aussi, parce que c'était pas simple, on n'avait avait pas imaginé en fait euh, qu'on prendrait si grand. On était du coup rue du Château d'eau, dans un coin où tout le monde, en fait... Euh, euh, pris les boutiques en même temps et tout le monde était en train ouais. de retaper en même temps donc il y avait une ambiance assez sympa ouais, il y a une belle énergie dans la rue et, et beaucoup de reconversions aussi donc ça c'était hyper chouette
0: parce que c'est ça vous, vous faisiez pas accompagner mais par contre en fait vous avez cette chance d'être euh, dans un écosystème hein, à un moment donné il y avait plein de gens euh, ouais. euh, autour ouais. de vous dans la même rue qui vous donnaient tous des conseils euh,
1: sur euh, là, des choses ouais. techniques <rire> comme euh, c'est bête, hein, mais les, points de enfin, les la sécurité euh, qu'on doit installer dans une boutique, euh, on se doit refiler un peu les, les tuyaux, les contacts, c'était assez sympa. Et donc, vous ouvrez en... On a ouvert en, en septembre, septembre en... 2017. Et vous ouais. vous
0: rappelez de votre journée d'ouverture Ah
1: oui, on avait hyper ouais, peur d'ouvrir. <rire> en fait, ça faisait trois mois qu'on faisait des travaux, qu'on était tous les jours dans le chantier avec des vieux sont des gros pulls du 4 partout, etc. Et qu'on avait du coup flouté les... la vitrine pour pas qu'on nous voie. Et en fait, on a eu hyper peur euh, d'ouvrir et que quelqu'un rentre et qu'on dévoile en fait d'un coup euh, à qui on était. Euh, et en donc, on, on a eu un peu de mal à ouvrir. C'est perfectionniste, donc on avait toujours l'impression que c'était pas fini, que c'était pas assez bien. Et avant de, on s'est dit bon là, faut ouvrir la porte. <rire> et ça y est. On se rappelle surtout du moment où on a mis la pancarte parce qu'on a donné en fait on a donné notre nom de famille euh, au mm. projet. Et donc, il a fallu visser notre nom de famille en grand, comme ça, dans la rue, et on l'impression d'être tout nu, quoi, on avait... c'était... Ouais, on s'en rappelle très bien de l'ouverture. Ouais.
0: Et donc, progressivement, euh, vous vendez dans la boutique, euh, vous faites aussi des événements dans la rue avec les, avec les autres commerçants, ouais. comment vous vous êtes fait connaître un peu, c'était plus des gens qui passaient ou vous avez vraiment fait une, une communication en parallèle
1: non, on a eu une, il y a une vraie clientèle de quartier quand même dans cette rue, euh, Il y c'est beaucoup d'habitations, peu de bureaux, donc euh, c'est vrai que c'était quand même souvent les mêmes personnes qui venaient, on a eu assez vite une clientèle assez fidèle, euh, après le bouche à oreille évidemment, des événements aussi qu'on a pu faire avec euh, certains artisans ou artistes ou même amis qui nous ont aussi a, a amené du monde. Et puis aussi le fait que comme dans cette rue il y a eu plein de boutiques qui ont ouvert ouais. en même temps, ça a, tiré un peu la, ça a attisé un peu la ça Il y a eu publicité. pas mal de presse. Il y a eu pas mal de presse et les gens venaient en se disant ⁇ Ah tiens, encore un nouveau magasin ⁇ et ça s'est fait comme ça. Et on a eu de la presse aussi, on a eu la chance d'avoir de la presse un peu... Un petit hasard parce qu'on n'avait pas envoyé de dossier de presse. Ouais. Et le 17 octobre, alors qu'on avait ouvert le 17 septembre. On a eu un petit article dans Vogue sur euh, ouais. Internet. En fait, on avait des clients qui étaient qui, qui travaillaient dans la presse. On avait une, des journalistes de Vogue, de mmh. elle, qui venait nous acheter des choses, du coup, euh, qui en ont parlé comme un petit coup de pouce. Et ça, ça nous a aussi pas mal aidé.
0: Et donc, en fait, vous travaillez dans la boutique. Euh, ouais. Vous y êtes toutes les deux. Et en même temps, j'imagine, je... il y a des moments où vous devez ne pas être là parce que vous allez rencontrer des artisans. Vous... Comment vous
1: gérez ça bah, Finalement, le fait d'aller chercher des nouvelles collaborations, ça prenait pas Tant, tant. C'est pas ce qui prenait le plus de temps, non. parce qu'on se libérait pour aller sur les salons quand la boutique était fermée. Ou on trouvait aussi des gens sur Instagram, donc ça... Euh, après, on se partageait un petit peu le temps, euh, oui, dans le magasin, mais on était quand même beaucoup... Euh, ouais, on était beaucoup à deux, quand hein. même, beaucoup à deux. Qu'est-ce qui a été le plus dur au début euh, ouais. au moment de, travailler de, <rire> <rire> de travailler le samedi. De travailler le samedi. Moi, le changement, ça m'a fait un petit peu bizarre, parce qu'on rêve tous de ça, de, de changer de vie, de... Et en fait, c'est un tourbillon. Enfin, c'est à la fois très excitant mmh. et ça peut aussi être un peu pas du tout déprimant. Mais le, la veille, on se couche, on est on, on a un travail et le lendemain, on se réveille, on a un, un autre statut. Enfin, tout on est derrière un comptoir et on doit s'improviser un peu vendeuse aussi parce que enfin, c'est aussi du retail. Donc, c'est des choses qui s'apprennent pas. et c'est assez perturbant, mais oui. c'est en même temps génial, et en même temps, par moment, on se dit, waouh, j'ai complètement changé de vie. <rire>
0: Alors, la boutique était encore ouverte, que vous lancez le, le site en parallèle. Oui, c'est une demande de clients, c'est vous qui vous êtes dit, ça permet de...
1: On avait quand même quelques demandes de clients, euh, étrangers, qui aussi, qui, ouais. qui auraient aimé commander, euh, parfois euh, voilà aux etats unis oui donc ça c'est vrai qu'on a eu envie de le lancer aussi pour ça et aussi pour avoir euh, voilà une autre activité en parallèle parce qu'aujourd'hui le web bon bah ça ça se développe énormément donc euh, on a eu envie je pense des deux mais on l'a vraiment développé quand on a fermé la boutique il vivotait en fait euh, mais on on travaillait pas vraiment dessus puisqu'on était euh, on était au magasin et c'est vrai qu'on l'a vraiment développé là en, en septembre cette année c'est assez compliqué de gérer euh, techniquement un seul stock qui est en boutique et sur le web, c'est parfois un peu contraignant. Mmh. Euh, parce que vous travaillez en, en
0: boutique avec combien de marques euh, pendant la
1: période euh, bah, peu Ça changeait un peu, assez souvent parce qu'on avait aussi des gens qui sont venus nous démarcher dans le magasin, des gens qui sont venus nous présenter leur, une euh, leur dizaine, leur travail, donc euh, parfois on avait euh, un peu plus, un peu moins, mais en moyenne, ouais, pas ouais. plus de 10. Non, pas plus, plus de 10. 10. Pas beaucoup. Ouais. On avait pas beaucoup de références. C'est toujours le cas d'ailleurs. Ouais. On met beaucoup de temps à choisir les gens avec qui on travaille. Et on n'a pas euh, énormément de. C'est quoi de vos
0: critères donc, pour euh, choisir les gens
1: Déjà de travailler quand même avec des gens qui sont passionnés et qui ont une vraie histoire, euh, qui ont une identité assez forte. On essaye euh, toujours, dans la mesure du possible, de dénicher des pièces qu'on voit pas trop partout dans, dans Paris, enfin ou en France même. Dur. Euh, <rire> ça c'est pas facile parce que sur les salons, forcément, dès qu'on trouve quelque chose de joli, il est déjà vendu euh, partout. Donc on essaye vraiment d'avoir bah déjà, de l'artisanat, une des, des pièces quand même assez fortes et des pièces qui durent aussi. On n'a pas envie de vendre euh, des petites pièces qu'on va acheter euh, sur un petit coup de cœur et qu'on va euh, plus à aimer euh, l'année d'après. enfin On essaye d'avoir des pièces qu'on garde, qu'on peut transmettre, qui... Oui, qui sont assez intemporelles. Qualité. Ouais. Ouais. Qui sont dans l'air du temps, mais sans être trop euh, juste euh, à la mode et puis... Euh voilà et comme comme c'est des pièces qui du coup ont, enfin sont pas hors de prix mais ont quand même un certain coût parce que c'est de l'artisanat l'idée c'est voilà que ce soit suffisamment temporel pour qu'on puisse avoir envie de les garder longtemps c'est un peu ça nos critères
0: et comme vous travaillez avec peu de peu de marques euh, vous avez vraiment une relation en fait assez pro de proximité j'imagine avec
1: les avec les marques que vous vendez ça c'est assez important parce qu'on enfin, on se rend compte finalement avec le temps parce qu'il y a des marques avec lesquelles on ne travaille plus et d'autres avec lesquelles on travaille depuis le début et on se rend compte que les meilleurs enfin à chaque fois qu'il y a une relation quand même euh, sympathique et un peu oui. plus forte ben, ça, 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 ça dure forcément plus dans le temps oui, oui. avec qui on a les meilleurs échanges après euh, on peut pas tous les voir parce qu'on travaille pas oui. forcément beaucoup avec des en français en Italie, en, au Portugal, au Maroc etc donc en Italie on est allé les voir plusieurs fois on commence à bien les connaître et et une, une vraie relation qui s'est créée. Après, euh, par exemple, euh, au quotidien, oui, oui. on n'est jamais allé les voir. Donc, on oui. s'entend bien, on, on échange, mais on n'a pas de contact forcément toujours physique avec les et marques avec lesquelles on les maintenant. C'est plus... Oui. Euh, ils vont euh, poster un petit truc qu'on a mis, et on va s'envoyer. Oui, c'est en tout cas des relations... Il <rire> y a beaucoup de bienveillance.
0: Et donc, à un moment, vous décidez de, de fermer la boutique. Mm -hmm. euh, C'était une décision qui était dure à prendre. Ça vous paraissait un peu évident, parce qu'à ce moment-là, vous aviez envie d'autre chose. Ça faisait à peu
1: près... donc ça deux, deux ans', ans c'est un... ouais. oui c'est assez court mais en fait enfin euh, nous on fonctionne un peu comme ça on a tout en fait on fait tout, tout depuis le début un peu au feeling <rire> et ça nous a apparu un peu comme une évidence de devoir fermer parce qu'on avait vraiment envie d'emmener le projet euh, à plein d'endroits différents et on se sentait un peu coincé euh, à être en boutique voilà surtout que après enfin c'est aussi euh, beaucoup beaucoup de charges beaucoup ouais. de voilà faut savoir enfin faut aussi aimer euh, vendre tous les jours enfin euh, voilà c'est il y a comme aussi plein de contraintes dans une dans 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 une boutique qui nous nous finalement... non, non, on regrette pas du tout notre non, choix non, et on super. était euh, on était on avait vraiment envie de de quitter la boutique pour ouais, développer. Ça vous a quand
0: même fait vous faire connaître au début et que ces ouais. clients fidèles, bah, mm -hmm. vous dire, alors, bah, après j'imagine, mais tous les pop-up que vous faites maintenant, mm -hmm. ça permet de retrouver plus, ça euh, ça cette euh... proximité sans l'avoir euh, tous les jours euh, quotidiennement. Ouais, en
1: fait, on était assez contente au final d'avoir fait l'inverse, parce que ça nous a permis déjà d'aller à la rencontre de nos clients. Or, si on avait commencé sur Internet, on n'aurait pas vraiment mis d'image mm -hmm. sur notre cible. Donc ça aujourd'hui on arrive aussi beaucoup mieux à cibler euh, ce que notre clientèle veut parce qu'on l'a rencontré, Il y a on l'a parlé. Des choses vous avez
0: été surprises par rapport à la clientèle, des
1: choses qui vous ont dit par exemple, qui vous ont fait euh, changer euh, un peu votre positionnement, les produits que vous proposer. On n'a pas eu de réflexion précise, mais c'est quand même grâce aux gens qu'on a défini euh, petit à petit ce qu'on était. Parce que au début, on savait pas trop. Enfin, on, oui, on testait aussi on parfois. Des choses, on ne savait pas forcément euh, quoi vendre, comment, et c'est aussi. Euh, oui, grâce au, au parcours avec les gens, qu'on arrive. Ouais, j'ai l'impression qu que la partie
0: artisanale, vous l'avez mis de plus en plus en avant, mm. parce que peut-être qu'en fait, les gens posaient plein de questions. Avec, euh... Oui, ça c'est vrai.
1: Par contre, euh, quand on a, il y a eu une, un, un petit moment au début à la boutique, il n'y avait pas que des choses artisanales. Et on s'est rendu compte que maintenant, les gens posaient beaucoup de questions, euh, se demandaient toujours euh, où c'était fabriqué, ouais. comment, par qui. et il y avait vraiment attaché quoi, beaucoup d'importance euh, à ça. Ouais, Quelqu'un derrière. Et donc, euh, petit à petit, on a un peu écrémé. Euh, pour euh, se retrouver quasiment qu'avec de l'artiste. Puis au début, on peut n'avait peut-être pas non plus toute la confiance pour faire absolument tout ce qu'on aimait, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'écoute parce que les mm. rares fois où on a rentré des marques finalement euh, qui nous plaisaient moyennement parce qu'on s'est dit bah ça, si ça va marcher, va marcher ou... et bah, ça marchait pas chez mm. nous parce que c'était pas euh, c'était pas ce qu'on aimait et c'était pas ce qu'aimait du coup non euh, mm. mm. plus notre clientèle. Et je pense que là-dessus, on, on, on a bien fait de s'écouter finalement euh, Enfin d'écouter vraiment euh, ce oui, qu'on aime bien, et nous voir pour euh, ouais. pour l'artisanat en fait.
0: Et par rapport à toutes les discussions y a en ce moment sur euh, le principe des collections, sur le fait des promotions, enfin là par exemple mm -hmm. si tu vas parler, tout le <rire> parle de ça. Le fait de travailler des artisans, ça fait aussi qu'il n'y a plus de collections vraiment et que mm -hmm. les choses elles durent plus longtemps. Et... Ouais exactement. Bah mais pour bah,
1: se en c'est sûr que c'est plus difficile. Il faut qu'on ait des nouvelles collections etc. Mais nous chez nous c'est des choses qui peuvent durer. Ce qu'on va appeler une collection, ça peut durer euh, un an, euh, six mois. Oui, puis en fait, on va pas forcément avoir une nouvelle collection, mais on va avoir euh, des nouveaux coloris sur euh, des produits qui existent déjà ou des nouvelles formes pour, par exemple, chez Fazano pour compléter son service. Mais ça va pas être forcément, il y a pas de collection et il y a pas de solde parce que de oui, toute façon, quand on est en fait de l'artisanat, euh, on peut pas euh, solder, enfin, oui. on s'y retrouve pas. Mais en et... fait, on marche peu. Enfin, euh, sur l'artisanat, il faut savoir qu'on marche, on marche à, on marche à... Oui, on marche très très peu par rapport à des, des oui. marques de, de vêtements ou autres qui peuvent se permettre de faire des Black Friday à moins 50 et des, et des soldes tout le temps. Et, euh, et, nous, on peut pas tellement suivre ce truc de soldes parce que, bah, tout simplement. Puis euh... c'est pas dans l'idée non plus, nous, on a pas, on a envie d'un achat qui dure, qui réfléchit, est réfléchi, donc c'est pas euh, l'idée d'acheter un... De, modèle, de un... Ou... Tiens, c'est à moins 50, je vais acheter ce truc dont j'ai pas besoin. Ouais, on est dans une démarche complètement opposée, donc c'est sûr que on peut pas fonctionner avec ce type de système.
0: Et donc, créer un site internet, ça vous le faites toutes les deux.
1: On fait tout, tous les deux en fait. Après, en fonction des compétences de chacune, on se partage un peu. Oui. Les site web sur le design, oui, c'était un peu plus moi. Instagram, comme Margot, elle faisait de la com, c'est elle qui gère tout le fil et, et plus tout, tout ce qui est communication. Mais sinon, on fait... Enfin, on ouais. se parle de tout et on n'a on pas de rôle vraiment défini. Après, ouais. évidemment, par rapport à nos compétences, bah ça se dirige ouais. assez logiquement euh, parfois sur des tâches qu'on va se... Se donner, mais sinon, ouais, on travaille essentiellement ensemble.
0: Et au moment où on lance un, un e-shop, il y a toute la partie aussi logistique à gérer. Alors ça... <rire> ça, faut s'imposer un une rigueur, euh, c'est ouais. sûr. Mais... Vous faites tout ou vous êtes accompagné par un partenaire sur la partie euh, plus logistique Non, on, non, fait, on tout, fait
1: tout. On a un stock et puis on se déplace et on, vraiment, là, en fait, quand on se lance comme ça, il faut un peu tout faire soi-même. Donc, euh, on en les l'économie on les envoie. Et, en plus, il faut savoir que, enfin, encore une fois, techniquement... Enfin, il y a plusieurs prestataires, mais qui travaillent que quand il y a des très grosses quantités d'envois. Et nous, c'est pas encore notre cas. On... Bah, et puis en
0: plus sur de la vaisselle, c'est tout est un peu Ah, On, on sur a vraiment du mal à la, parce la protéger.
1: Super compliqué de trouver des, ouais. des, des, des gens euh, pour nous accompagner là-dessus parce que ouais justement quand on envoie de la vaisselle, <rire> c'est pour pas avoir de casse. Il euh, faut s'assurer que tout soit bien emballé et en fait on n'est jamais mieux, plus sûr que quand on fait nous-mêmes. Donc pour l'instant on emballe nous-mêmes. C'est sûr que tout ce qui est logistique, c'était pas Trop notre fort et mmh. on a dû s'adapter, euh, trouver des solutions, trouver un stock, stocker un peu chez nous. Enfin, voilà, au début, on a trouvé des solutions pour euh, pour pouvoir euh, que ce soit pratique en même temps, pas non plus trop coûteux parce qu'on a aussi quitté la boutique pour ça. Donc l'idée, c'était pas non plus d'avoir la la même somme à dépenser après mmh. euh, dans des choses comme ça. Donc au début, ça a été un peu, on avait surtout chez nous. Et puis, on emballe des objets complètement différents. Ouais. Ouais, sur une commande, il peut y avoir une bougie avec euh, un pichet, un et saladier. Et sur une autre, enfin, du coup, euh, c'est ouais, assez compliqué. C'est du sur-mesure-chèque.
0: Et donc, vous vous mettez à créer aussi vos propres produits. Ça, c'est récent. Ben, J'imagine ouais. que c'était aussi une des volontés euh, au moment de la fermeture de la boutique de pouvoir mmh. se
1: consacrer à ce projet. Comment on fait pour euh, créer ces produits Ça a été quoi les étapes ben Là, on n'a pas encore sorti euh, officiellement non. sur le site. On est en train d'y travailler. Bah, les étapes, c'est déjà de savoir, bon, évidemment, quels produits on a envie de fabriquer. Ensuite, d'aller sourcer des artisans. Bah, D'abord par mail. enfin Si on crée, par exemple, notre marque de vaisselle, c'est ce qu'on fera. On a déjà commencé à une période, puis on avait un peu laissé tomber parce qu'on était justement dans la vente de la boutique. On s'est dit qu'on y reviendrait plus tard. Et voilà, sourcer. Euh... Et puis, parallèlement, dessiner. Euh... Voilà. Chercher des images. Et une fois euh... qu'on a ouais. des retours de proto, etc., aller sur place. Parce que je pense que quand tu <rire> crées vraiment ta marque, faut faut, faut aller voir. Les gens, ouais. faut rencontrer les gens. faut rencontrer pour l'instant, dans l'idée, on euh, va euh, bah, surtout euh, faire de la céramique, certainement. Les gens nous connaissent pour ça, donc euh, notre propre céramique et puis aussi du textile. C'est encore un tout petit peu secret.
0: Et au, au niveau de vos inspirations, euh, vous dites que vous aimez beaucoup la déco toutes les deux. Quels euh, quel artistes vous aimez Qu'est-ce qui, qu qui vous inspire en, ter en termes de décoration
1: bah, <rire> je pense que non, moi je prends beaucoup d'inspiration dans dans les magazines, euh, bon évidemment sur Internet, Pinterest, etc., mais aussi beaucoup, moi j'achète tous les magazines de déco, je regarde tout le temps, je lis souvent sur des brocs, euh, j'ai pas vraiment de référence. Euh, oui, il y a des décorateurs que j'aime bien, mais après c'est toujours... C'est des choses un peu plus spectaculaires. Donc, c'est pas vraiment... Moi, je suis plus attachée à quelque chose que je pourrais avoir chez moi ou que je pourrais reproduire ou un univers euh, voilà un peu plus personnel. Et, et donc ça, euh, c'est une accumulation de... Je pense que ce qu'on aime bien aussi toutes les deux, c'est vraiment mélanger des ouais. tas de style et des tas de... Enfin, de, d'époques oui différentes. Enfin, mélanger mmh. vraiment du un vieux truc euh, chiné avec... Une un pièce de designer et de mélanger vraiment les atmosphères et, et ouais et surtout euh, en fait pour créer des univers euh, bah, il faut que qu les objets aient une histoire place. aussi je... oui, pour voilà. moi, ouais.
0: et dans Slois, Louis c'est votre nom de famille mais mmh. aussi euh, le mot Sloan dedans je pense qu'il était important <rire> depuis le début euh, comment on fait quand on est entrepreneur pour euh, prendre le temps et pour euh, bah, être toujours dans la, dans la course euh... bah
1: en fait c'est une question compliquée parce que c'est une manière de vivre aussi je pense tout simplement. Et puis en fait je crois que parfois on a le temps et puis parfois on est complètement dans la course. Et il n'y a pas de rythme en fait, il est très différent chaque jour. Il y a des jours où on a vraiment le temps de faire ce qu'on a envie de faire et d'autres où on est hyper dans le rush. Mais il n'y a pas tellement, on n'a pas tellement d'organisation de journée. Mais c'est vrai que oui, prendre le temps c'est compliqué. Il y a des moments, c'est vrai pendant deux oui. semaines, on va réussir à se poser sur un sujet, et puis tout à coup, ça va être la course, et mon mm. sujet, on va devoir le mettre de côté pendant un mois, parce qu'on n'a pas le temps. En fait, on aimerait bien pouvoir avoir toujours le temps. Mais... Et quand vous avez du temps libre, qu'est-ce que vous faites et Moi, je travaille en freelance, <rire> en fait, euh, peu de temps libre. Moi, je flâne dans Paris. Oui, moi, je travaille en plus à côté, donc euh, je, je fais du free pour d'autres projets. Euh... Déco aussi, principalement Alors, euh, plutôt direction artistique, euh, euh, communication visuelle. D'accord. Mais après, l'idée, justement, avec ce site web et tout ce qu'on essaie de développer, c'est mmh. de pouvoir euh, faire de la direction artistique de manière plus transversale et, et avec SlowAid pour pouvoir proposer des, des projets de A à Z qui iraient d'identité visuelle jusqu'à l'aménagement d'espace et la déco pour euh, des restaurants, des hôtels, ce genre de choses. Donc, euh, c'est assez... Ouais là, c'est comme assez ça qu'on aimerait orienter le oui, projet... Voilà. Euh... Peut-être en faisant des formations aussi euh, de design d'espace, etc., pour être se perfectionner un peu plus aussi.
0: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les restaurants, pour les magasins, c'est tellement mmh.
1: important le lieu... Ouais, et puis donc le proposer comme ça, et le proposer aussi si on fait notre propre marque avec nos produits, parce qu'on nous a déjà demandé, par exemple... Euh, de vendre euh, des produits qu'on qu vendait ou même euh, mais en fait nous comme c'était pas notre propre marque on n'y voyait pas d'intérêt là on a aussi envie de pouvoir le développer euh, développer ça en, en créant par exemple notre propre marque de vaisselle de pouvoir démarcher des restos etc et c'est toujours beaucoup plus motivant quand c'est ça marche il y avait des
0: restaurateurs qui vous contactaient déjà pour euh, prendre de la vaisselle chez vous au moment par exemple de la boutique ou du site euh, sur euh... des grosses quantités non, a a pas des... des
1: restaurateurs, on a une cliente par exemple qui, qui venait tout le temps nous demander des conseils pour son appartement. Oui, on a Donc... souvent des gens qui nous demandent des ouais. conseils euh, ouais, de déco pour, euh, ouais. pour leur appartement. Plus plus ça et pour la vaisselle, si on euh, y a plutôt des, des maisons qui revendent ouais. la vaisselle qui nous ont contacté, mais comme nous on est déjà revendeur. Ouais, hein, c'est ça. Mais ouais. euh, mais en fait parce que quand on regarde un peu ce qu'on fait, parfois c'est flou, les gens ne savent pas si vraiment si on si on est une marque ou si on revend parce que comme on on a un univers un peu défini on, a peu, on pourrait ouais. croire que c'est notre propre oui puis on a fait des collaborations aussi donc mmh. Fasano par exemple il y a notre nom derrière aussi donc c'est mmh. parfois un peu flou c'est ce que j'allais dire, vous ouais. construisez
0: beaucoup avec les artisans avec lesquels vous travaillez j'ai l'impression
1: essentiellement avec Fasano bah, c'est les premiers avec qui on fait ça ouais, ouais. mais si on pouvait le développer avec d'autres c'est aussi une piste parce que bah, c'est beaucoup plus intéressant, plus intéressant ouais. Ouais, de définir ensemble les choses. Et on a l'impression d'avoir un petit peu de nous aussi et de pas revendre uniquement les produits fabriqués par quelqu'un d'autre. Donc c'est oui, c'est plus excitant comme projet, c'est sûr. Avec lazano ça s'est fait comment Ça s'est fait, en fait, euh, je disais tout à l'heure, j'étais en vacances dans les Pouilles, donc il y a deux ans, bientôt trois ans, et une copine m'avait conseillé d'aller voir... Euh, J'avais déjà commencé à parler du projet en disant que j'allais partir de ma boîte, que on allait monter un une boutique, etc. Et donc, j'y suis allée. J'ai eu un coup de cœur pour tout ce qu'ils proposaient. Je trouvais ça sublime. Euh, J'ai trouvé aussi que c'était quelque chose qu'on trouvait très peu à Paris. Enfin, j'avais jamais vu. Et du coup, Et... Ça, ça a super bien marché à la boutique. Et... Et après, sur le site, les gens, quand on a sorti le site, arrêtaient ah ouais. de nous des messages sur Instagram pour savoir quand est-ce D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu de vend le plus. Euh... avait celle des pouilles. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une collaboration mm. avec eux parce que euh, les gens nous connaissaient pour ça. Parce que oui. c'est peu vendu. Donc, on s'est dit, bah, c'est le moment pour euh... Mais voilà, Personne ça demandait un, de, beaucoup de pièces euh, sur ouais. la commande. Et du coup, c'est vrai que c'était pas mal d'avoir déjà, de savoir déjà que derrière, il y avait des gens qui attendaient ça. Et que du coup, on pouvait se permettre de commander beaucoup plus que d'habitude parce qu'on savait qu'il y avait de l'attente, ça marcherait. Donc là, c'est simplement, nous, on a choisi nos couleurs, défini des, mmh. des nouvelles couleurs euh, qui ont été euh, un peu créées pour nous. Et des mélanges de tâches sur des formes qui font déjà. Après, prochaine étape, ça pourrait être d'avoir euh, notre dessin, notre motif. Euh, roul, et motif. Ouais. Euh, et
0: vous parliez d'accompagner potentiellement euh, par la suite des restaurateurs ou des hôtels. Est-ce qu'il y a des lieux que vous aimez particulièrement euh... Ah bah Paris, il oui, y en a
1: beaucoup. <rire> C'est compliqué. Moi, j'aime... Enfin, en fait, il y a des tas de lieux que je trouve sublimes et il y a des tas d'endroits où on rentre et nous, on trouve, trouve euh, super. Ou même mais... juste des lieux dans lesquels on se sent bien, on, on 9, adore aller déjeuner au dîner Square Garden, par oui. exemple, qui est juste à côté. Et qui, pour le coup, est une euh, déco, vraiment, a oui. campagne comme chez soi, euh, pas du tout un truc. Oh, La Providence aussi, moi, c'est un, un hôtel-resto que j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien les deux, moi, j'aime bien les choses qui se... Enfin, à la fois très moderne et aussi euh, d'autres petites bistrots complètes. Plus, euh, on a l'impression d'être euh, chez un ami. Et je trouve ça génial quand on arrive à, à avoir un peu les deux. Quels sont vos, vos livres préférés oh ouais, ah, Moi, vraiment. récemment, j'ai beaucoup aimé Nino dans la nuit. C'est un livre qui a été écrit par deux personnes, donc à quatre mains. Et c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé.
0: Et quel conseil vous donneriez à, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale euh,
1: euh... De suivre son instinct, je pense. De s'écouter euh, de, au début, pas trop écouter euh, forcément toujours euh, les autres qui parfois sont un peu réticents et du coup nous infligent des réticences qu'on s'était pas forcément donné. C'est un juste milieu à trouver entre justement pas trop écouter et s'accrocher et, et en même temps s'entourer mmh. et prendre des conseils partout où on peut, surtout de gens qui, qui est... sont pas dans le milieu voilà, ou qui et font pas la même chose. Et euh, par exemple, si on est plus création si on a un profil plus créateur, ne pas hésiter aussi à poser des questions, euh, même si parfois ça nous embête un peu, à des gens qui sont plus commerciaux ou qui sont plus euh, dans le marketing ou qui voilà, qui, qui peuvent aussi donner des conseils sur. Euh, bah si c'est par exemple un proche entrepreneuria... entrepreneurial qui a pour but de vendre, bah de parler à des gens qui savent vendre, aussi prendre des, des conseils ce qu'on ne faisait pas trop au début, mais. Ouais. Euh... Et que on donnerait du coup vraiment comme conseil. On donnerait vraiment comme ouais. conseil ça, de bien s'entourer ouais, quand même, et de pas hésiter à, à, à parfois euh, en, en parler ou recevoir des conseils de, de personnes qui font pas du tout, qui sont pas du tout dans le milieu, parce qu'en fait euh, parfois ça vient, euh, voilà, c'est assez complémentaire et ça aide aussi à s'ouvrir sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé euh, nous parce qu'on n'est pas du tout dedans. Ça, je sais que là-dessus j'ai eu des torts et j'écouterai je, je, beaucoup plus maintenant. Euh, des conseils. Je n'ai pas de souvenirs parce qu'en général, ça a coupé assez court. Non, mais, mais on demande quand même euh, aussi un panel d'amis sous tout hein quand le site oui, sort. Ça, oui, ça, oui. Est-ce que vous ouais. en pensez Est-ce que... Parce que parfois, quand on a trop le nez dedans, on ne sait pas. Est-ce que euh, la navigation est facile Est-ce que vous comprenez Est-ce que... Mm. On a quand même... Oui, de... oui. Puis c'est ouais. dur d'avoir du recul sur ce que tu fais quand on a vraiment le nez dedans. Nous, on n'arrive plus à savoir... Euh... Enfin, c'est vrai que c'est hyper important de demander et d'avoir... Euh ouais un, un, palette, un petit panel de réponses qui mmh. sert à s'orienter.
0: Et il y a un dernier projet dont vous,
1: dont vous aimeriez parler bah, Vraiment développer, euh, je pense, cette idée de se transformer doucement aussi en agence. Oui, c'est ça. C'est vraiment, euh, en fait, l'idée principale, là, en ce moment, dans notre tête, c'est que Slow Ace, euh, devienne vraiment plusieurs choses, que c'est à la fois un e-shop, à la fois des pop-ups, euh, à la fois peut-être une agence euh, qui accompagne les gens euh, dans des projets de création euh, et voilà que ça devienne un mmh. petit peu en fait réunir tout ce qu'on fait déjà et tout ce qu'on aime faire et puis aussi notre propre marque et que voilà tout ça devienne euh, un, un joli désordre <rire> ouais. un truc euh, qui nous permet de nous exprimer de, de, de plein de façons plein différentes de façon. ouais. ouais mais tout ça dans le même esprit ouais, ouais. De, de, et de... de suivre des projets aussi du coup euh, vraiment de A à Z euh, mmh. Pouvoir servir de notre expérience pour, euh, pour accompagner des gens. Ouais. C'est la, la suite de Sloé. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. Merci.
0: Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Pensez également à vous abonner au podcast Détour et laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. C'est ce qui m'aide le plus à être bien référencé et faire connaître Détour. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, détour.podcast, pour suivre l'actualité de Détour et mes dernières découvertes. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.